0: Välkommen, du lyssnar på Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt, jag är mental tränare och coach. 2012 så vill en professor som heter Christopher Shee och som jobbar på University of Chicago titta lite närmare på den här tendensen som många av oss har att hela tiden sträva efter mer. Oavsett om vi behöver mer och oavsett om vi har nytta av mer. Han ville bland annat undersöka vad det gör med vårt välbefinnande. Så Xi, han skapade några experiment som är ganska intressanta. I sin första studie så delade han in försökspersoner i två grupper. Bägge grupperna fick lyssna på behaglig musik men de fick också en knapp framför sig. Varje gång de tryckte på knappen så avbröts musiken och istället så fick de under en period höra ett obehagligt ljud av en såg som sågade. Så att trycka på knappen var alltså inte lustfyllt utan tvärtom. De fick också veta att ett visst antal tryck gav dem en liten chokladbit. För den ena gruppen så kostade varje chokladbit 20 tryck. Och för den andra gruppen så kostade varje chokladbit ett, 120 tryck. Så den ena gruppen tjänade alltså sex gånger så mycket som den andra kan man säga. Bägge grupperna de fick också veta att det inte var tillåtet att ta med sig någon choklad hem eller ut från experimentrummet. De fick äta chokladen som de hade tjänat ihop om de ville. Men de var tvungna att äta den i anslutning till experimentet innan de gick därifrån. Under experimentet så tjänade de som hade hög lön, alltså de som bara behövde trycka 20 gånger för en chokladbit, i snitt ungefär 11 chokladbitar. Medan den andra gruppen i snitt tjänade 2,5 chokladbitar. Sen skulle grupperna äta sin choklad. Gruppen som hade tjänat många chokladbitar de åt i snitt strax under 5 bitar jämfört med 1,7 bitar för gruppen som hade tjänat mindre. Så bägge grupperna tjänade ihop mer choklad än de kunde äta men gruppen som kunde tjäna mycket de samlade på sig mer än dubbelt så mycket choklad än vad de kunde äta. Så den gruppen fokuserade på att tjäna så mycket som möjligt utan att egentligen ta hänsyn till om de ens ville äta all den choklad som de tjänade ihop. Nu så gjorde Xi ett nytt experiment där tryck på knappen gav chokladbit igen. Och jag tror att alla i det här experimentet tjänade lika mycket choklad per tryck på knappen. Men den här gången så sa han till hälften av deltagarna att de som mest kunde tjäna 12 chokladbitar, det fanns alltså ett tak, till den andra gruppen sa han ingenting. De med ett tak för hur mycket de kunde tjäna, de tjänade nu i snitt 8,8 chokladbitar. Och de utan tak, de tjänade i snitt 14 chokladbitar. Och bägge grupperna åt sen 6,7 chokladbitar. Så när det fanns ett tak, när det fanns en begränsning så kunde den gruppen mycket bättre uppskatta hur mycket den behövde. Det verkade som att man i den gruppen tänkte efter. Men när det inte fanns ett tak så försökte deltagarna bara tjäna så mycket choklad som möjligt. Framgång mättes i hur mycket de tjänade, oavsett om de hade någon nytta av det de tjänade eller ej. Och när Stephen Shee mätte hur tillfreds deltagarna kände sig, så visade det sig att den gruppen som försökte tjäna så mycket som möjligt kände lägre tillfredsställelse än gruppen som hade ett tak, både när jobbet gjordes och när chokladen åts. Och det är ju inte svårt att dra paralleller till verkligheten från det här experimentet. För många fungerar ju så, kanske gör vi det alla i någon mån. Att vi försöker samla ihop så mycket som möjligt oavsett våra behov. Vi programmerade nästan, kanske av miljö eller kanske av biologi, att tänka att mer är bättre. Och ett skäl till det här. Det är någonting som på engelska kallas för upward social comparison. Alltså vi jämför oss uppåt i den sociala hierarkin. Och den sociala hierarkin den styrs ju nästan jämt av vem som har mest. Det blir alltså en tävling där vi egentligen inte bryr oss om vad vi har utan snarare jämför vad vi har med vad andra har. Om en annan avdelning på jobbet fått större budget så vill vi också ha större budget, helst lite större än dem. Inte alltid för att det är kritiskt för verksamheten, utan egentligen bara för att vi jämför oss. Och samma sak förstås i våra privatliv. Vi upplever mer tillfredsställelse om vi själva tjänar 400 000 per år och bor i ett område där de andra tjänar 300 000 per år än vad vi gör om vi tjänar 500 000 per år och bor i ett område där grannarna tjänar 600 000. Och eftersom vi lever i det samhälle som vi gör så är det nästan omöjligt att inte jämföra oss med andra. Men vad den här jämförelsen gör det är att vi lätt knyter vår uppfattning om oss själva till hur det går för dem runt om oss. Och den här, de här tendenserna de kan också hindra oss från att ställa frågan Vad vi kan göra för att leva konstruktiva, tillfredsställande liv med det som vi redan har. Det liv som många av oss lever nu kan, om man överdriver lite, jämföras med att springa på ett löpande när du samlar på dig mer. Saker, eller social status eller åtaganden så ökar farten på löpandet och för att kunna stå kvar på löpandet behöver du springa snabbare. Och för att vi tenderar att jämföra oss uppåt så börjar vi ju nu när vi har mer att jämföra oss med en ny grupp, alltså de som har ännu mer. Så då jagar vi lite till. Farten på löpandet ökar. Och för att bara hänga med nu så måste vi springa ännu snabbare. Men om du tar några steg bakåt eller ser på situationen uppifrån så blir det väldigt tydligt att hur fort du än springer på det här löpandet trots att det för dig är jättetydligt att det går snabbare och snabbare, att det blir jobbigare och jobbigare, att hänga med i tempot, så rör du dig inte framåt. Du står kvar på samma ställe. Så om vi hela tiden lever i en jämförelse, och där det naturliga är att jämföra oss med de som har det bättre eller som har mer, och om vi då, när vi når dit, börjar jämföra oss med andra som har ännu mer, Så kommer vi självklart att leva ett liv där vi aldrig har nog. Där vi ständigt är missnöjda. Och det där vi gör aldrig är bra nog. Och som en liten parentes så läste jag i en bok som heter Stretch. Och där hämtade jag också experimentet om chokladbitarna. Jag läste om en grupp forskare som skickar ut sms till sina försökspersoner. Vid slumpvisa tider fem gånger per dag. Och i det här smset så står några frågor... Som handlade om vad de gjorde och hur de mådde och kände sig. Och vad de hade gjort sedan förra gången de fick den här sms-frågan. Och forskarna upptäckte att det fanns ett klart samband mellan lycka och Facebook. Forskarna upptäckte att ju mer man använt Facebook sedan förra smset. Desto sämre livskvalitet upplevde man att man hade. Man såg alltså alla andras perfekta liv. Och sen jämförde man sin egen grå vardag med det och mådde sämre. Och när man tittade närmare på varför det var så här så upptäckte man att nästan 80% av deltagarna själva i den här studien som använde Facebook de använde det till att dela bra nyheter om sitt liv. Men bara knappt 40% använde det till att dela dåliga nyheter. En annan nackdel med att befinna sig i det här tillståndet av att ständigt vilja ha mer. Det är att vi omedvetet eller medvetet hamnar i ett tillstånd där vi tänker att mer resurser automatiskt kommer att leda till bättre resultat. Och de här resurserna kan ju vara prylar, eller arbetstid per vecka eller antal kontakter på LinkedIn till exempel. Och resultat då kan ju vara social status eller upplevd lycka eller att känna sig älskad eller lön. Så om du har det här mindsetet, så tänker du för att uppnå det du egentligen vill så behöver du skaffa mer. Eller du behöver ha den perfekta utrustningen eller det, det perfekta tillbehöret. Det perfekta och mest avancerade dataprogrammet kanske. Om vi ska börja spela in små kortfilmer, korta infofilmer på jobbet om hur man kan använda vår produkt. Så behöver vi först köpa in en dyr videokamera. Vi behöver se till att vi har rätt sorts ljus. Och vi behöver köpa in det bästa redigeringsprogrammet. Innan vi har det här så kan vi inte göra någonting. För vår framgång hänger på prylarna. Prylarna som vi ännu inte har. När det nu för tiden egentligen bara krävs en mobil, ett billigt stativ. Och att man spelar in på rätt tid på dagen. När man får in ordentligt med naturligt solljus i rummet. Men du som har en annan inställning. Och kan jobba med det som du redan har. Du kanske kan hitta nya användningsområden för saker som du redan har. Eller för saker som redan finns på företaget. Kanske kan du börja odla de här 500 kontakterna du redan nu har på LinkedIn. Och skapa en relation med var och en av dem. Innan du jagar 500 kontakter till. Så två olika mindset. Ett, där vi till stor del fokuserar på vad andra har som vi saknar. Där vi jämför oss uppåt. Och där vi, när vi har nått till den nivån, börjar jämföra oss uppåt igen med en ny nivå. Det är en inställning där vi ständigt är missnöjda med det vi har. Och där vi lätt hamnar i ett tänk att om vi bara hade lite mer, eller om vi bara var lite bättre, så skulle vi kunna uppnå det vi vill. Och så ett annat mindset då, där vi kan uppskatta det vi har. Där vi kanske till och med medvetet begränsar oss och håller emot instinkterna och drifterna som säger till oss att vi behöver mer. Ett mindset där vi försöker använda de resurser som redan finns på ett bättre eller annorlunda sätt. Där vi försöker öka värdet på sånt som vi redan har. Antingen det riktiga värdet om det till exempel gäller då att vårda befintliga kontakter bättre. Eller vårt upplevda värde. Alltså det vi känner för våra ägodelar. Genom att inte behandla dem som slit- och slängprodukter. Och det är ju självklart inte så enkelt som att en väg leder till rosa moln och lycka. Och en annan leder till ständig frustration och olycka. Och jag tror nog att vi alla va? rör oss på en skala här i vissa delar av vårt liv så jagar vi, vi ökar farten på löpande trots att vi kanske inte ur ett helikopterperspektiv rör oss framåt och i andra delar så vårdar vi det vi har och ökar värdet på det istället för att bara lägga till ett nytt hela tiden för mig personligen så fick jag en annorlunda syn på livet då jag började leva mer minimalistiskt dels vad gäller ägodelar men också min inställning men det här är också någonting som går lite i vågor. Just nu så tror jag till exempel att mitt liv skulle behöva en rensning. För exemplet jag tog med filmprylar förut, det beror på att jag själv har stativ och studiolamper stående här på mitt kontor, en meter bakom mig nu. Och jag köpte dem för ungefär ett år sedan, då jag tänkte att poddarna också skulle spelas in med en rörlig bild. Och att jag inte kunde börja förrän jag hade alla prylar. Men det visade sig att det inte var prylarna det hängde på, utan mina egna prioriteringar. Men vad jag ville komma till det är att när man börjar sätta gränser för sig själv och i viss mån sluta jaga mer och mer hela tiden så blir man mer fri. Man känner det. Möjligheter öppnas. För om du står på löpandet och farten bara ökar och ökar så kan du egentligen inte göra någonting annat. Hur mycket du än har... Så går all din energi till att inte åka av. Och du kan bara hoppas att du kommer att kunna hänga med i nästa fartökning också. Samtidigt som du vet att någon gång så kommer det en gräns. Någon gång i framtiden kommer farten att vara så hög att du inte klarar mer. Och då kommer du att åka av. Och vad händer då? En stor del av den den rädslan, den känslan av att vara fångad. Den försvinner när man väljer att kliva av löpandet. När man väljer att inte vara med i jakten. Och nu tror jag i och för sig att det också är svårt. Det kräver ju en hel del att göra så. Och om jag ska gå till mig själv så är det ju inte så att jag inte nojar över hur det ska gå i framtiden eller över vilka saker jag vill ha eller tror jag behöver till exempel. Och det är nog viktigt att komma ihåg också att både vad gäller mental träning och personlig utveckling är stort men kanske framför allt det här när det gäller vår självkänsla och hur nöjda vi är med oss själva och det vi gör, att om du strävar efter en framtid där allt har löst sig där det är perfekt, så är det omöjligt, tror jag, att någonsin nå det målet jag tror det var en kille som heter Grant Cardone Han är en sån här superspidad men ganska rolig självhjälpsguru, eller produktivitetsguru kanske, han sa att man kommer aldrig bli fri från sina problem. Hur framgångsrik man än blir. Utan dina ny, nuvarande problem. De kommer bara att bytas ut. Mot andra problem. Problem på en lite högre nivå kanske. Men det är ju gott nog. Att vi försöker tackla de problem vi har nu. Och det som kommer sen. Det tacklar vi då. För oavsett vem man är. Så är man ju rädd. Vi är ju alla rädda. Vi tycker alla att vi är dåliga eller dumma ibland, att vi gör fel eller att vi inte passar in. Och det är ju bara att titta på hur världen ser ut för att inse att det är ju faktiskt sant. Vi är dåliga ibland, både du och jag. Vi är dumma och vi gör en massa fel. Om man letar efter exempel på fel så är det inte svårt att hitta dem. Inte ens om jag bara tittar en timme bakåt på min dag idag. Fel är aldrig svårt att hitta. Men det finns ju ett annat perspektiv också där vi är bra, där vi gör fantastiska saker och där du och jag med våra handlingar och ord på ett eller annat sätt hjälper andra att få ett lite bättre liv. Om det är familj eller vänner eller medarbetare eller kunder. Och om vi vill och lägger manken till så kan vi välja att fokusera på det. Det går att träna upp. Och man tränar ju genom att göra och att påminna sig själv om att göra så det inte rinner ut i sanden. Så försök om du kan att skifta fokus från allt som du inte har till det som du faktiskt har. Och försök om du kan att skifta fokus från allt som du gör fel till allt som du gör rätt. Och jag läser lite då och då om psykologer som berättar i DN eller Svenska Dagbladet hur skadet det kan vara. Att bli en sån som bara fokuserar på det positiva hela tiden och aldrig ser det negativa. Som intalar sig att världen är underbar trots att den inte är det. Och då brukar jag undra om det verkligen finns någon, en enda människa i hela världen som har det så. För det negativa, det behöver vi inte direkt kämpa för att få in i våra liv. Både utifrån och från vårt eget självprat. Utan om man Det här med att försöka skapa en mer positiv och konstruktiv inställning, det betyder ju bara i praktiken att man försöker jämna ut balansen, en aning, mellan det negativa och det positiva. Det var allt för den här gången. Tryck gärna på prenumerera i din poddspelare och kolla också in vår hemsida monkeymindset.se. Där kan du få tillgång till en hel del gratis material som syftar till att hjälpa dig med de här sakerna som jag pratat om idag. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.